0: I oktober 1978 var den unge piloten Fredrik Vellentig ute på en av sine private turer. Han fløy inn i solnedgangen, og siden den gang har ingen funnet Fredrik og flyet hans. Og selv om det ikke er uvanlig at småfly forsvinner, så skiller denne saken seg ut på grunn av hans siste kontakt med flytårnen i Melbourne, hvor han sier han ble forfulgt av en UFO. Hva skjedde med Fredrik? Sätter deg godt til rette, eller godt i koppen. och bli med inn i mystikk och mysteriøres verden. Musikk Fredrik Wellentich ble født i Australia i 1958. Han begynte tidlig å vise interesse for å fly. Som 20-åring hadde han mer enn 150 timer flytid. Han hadde klasse 4 i som kvalifiserte ham til også å fly om natten når det var klart å være ute. To ganger hadde han søkt seg inn på den royale australske flyskolen, men ble avvist begge gangene på grunn av manglende utdanning. Han var medlem av luftakrobatenes treningsteam og var fast bestemt på å ha en karriere innen luftfart. Fredrik studerte deltid for å bli en kommersiell pilot, men han hadde en dårlig prestasjonsrekord. To ganger hadde han strøket på alle fem eksamener for å få lisensen til å fly kommersielt. Og i tillegg hadde han strøket på tre flere eksamener som gikk på kommersiell flyvning. Han hadde også vært involvert i små flylykker. Bland annet fløy han i en kontrollert zone i Sydney, som man mottok en advarsel for. Og to ganger hadde han med vilje flytt inn i skyer, og hvor luftfartstilsynet vurderte å rettsforfølge ham. Ifølge Fredriks far, Guido, var Fredrik en ivrig ufoentusiast, og han bekymret sig for angrep fra ufor. 21. oktober 1978, bare 20 år gammel, var Fredrik ute på en av sine flyturer med Cessna-flyet sitt. Planen var at han skulle fly fra Victoria til King Island når han tog kontakt med flyturen i Melbourne klokka 6 over 7 på kvelden. Fredrik rapporterte at et uidentifisert objekt fulgte etter ham på 14 meters høyde. Kontrolltårnet kunne ikke se andre fly eller objekter på radaren. Fredrik forteller radiotårnet at han ser et stort ukjent objekt som ser ut til å være av fire sterke landingslys. Han kunne ikke identifisere flyet, men forklarte at det hadde passert ca. 300 meter over han i en veldig høy fart. Videre rapporterte Fredrik at flyet kom mot på østsiden att han mistenkte att den andre piloten med vilje lekte sig med han. Fredrik forklarer at flyet svevet over han, og at det hadde en skinnende metall med et grønt lys på. Videre rapporterer han at han har problemer med motoren. Kontrolltårnet bør Fredrik identifisere flyet som følger etter han, og Fredrik sier, det er ikke et flyet. Så ble samtalen avbrytt av lyder som høres ut som metalliske skrapelyder, og deretter ble all kontakt brytt. Dette var siste gangen noen så eller hørte noe mer til Fredrik og flyet hans. Her er en gjengjennelse hele samtalen som Fredrik hadde med radiotårnet. Fredrik. Hei, dette Delta Sierra Juliet. Er det noen kjente flytrafikk under 1400 meter? Flytårne. Nei, ingen kjent flytrafikk. Fredrik. Jeg gjør, det ser ut til å være et stort fly under 1400 meter. Flytårne. Hva slags fly det? Fredrik. Jeg kan ikke se hva slags fly der. Det har fire store lys. Det ser ut som landingslys. Fredrik. Et minutt senere. Flyet har nettopp passert over meg, cirka 300 meter over meg. Flytårnet, og det er et stort fly, bekräft Fredrik, det flyr så fort, er det noen militærfly i området? Flytårnet, nei, ingen kjente luftfartøy i området. Fredrik, det kommer mot meg nå, fra østsiden. Det ser ut som om han leker med meg. Han fløy over meg to-tre ganger. I en fart jeg ikke klarte å identifisere. Flytårnet. Hva er ditt høydenivå? Fredrik. Jeg på 1500 meters høyde. Flytårnet. Kan du bekrefte at du ikke klarer å identifisere fartøyet? Fredrik. Jeg bekrefter. Flytårnet. Motratt. Hold linjen. Fredrik. Det er ikke fly. Og så er mikrofonen åpen i to sekunder. Flytårnet. Kan du beskrive flyet? Fredrik. Når det passerte meg, så er jeg bare en avlang form. Jeg kan ikke identifisere mer enn det på grunn av det har så høy fart. Det er rett foran meg nå, Melbourne. Flytårnet. Mottatt. Og hvor stort tror du objektet er? Fredrik. Melbourne. Det virker som det jager meg. Akkurat nå så kjører jeg runt i banen. Objektet kjører i samme bane rett over mig Det har et grønt lys og er veldig metallisk og skinnende på utsiden. Det er forsvant, Melbourne. Vet dere hva slags fartøy det er? Er det militært? Flytårnet bekrefter at fartøyet forsvant. Fredrik, hva? Flytårnet er fartøyet fremdeles rundt deg? Fredrik, det... Det kommer mot meg fra søvestsiden, og motoren begynner å oppføre seg merkelig. Jeg har satt den på 24-24, og motoren så blir det avbrytt av hosting. Flytåndet. Mottatt, hva er du forsøker å gjøre? Fredrik. Jeg forsøker å komme meg King Island. Å, Melbourne. Det merkelige fartøyet svever over meg igjen. Det svever, og, og det er ikke et fly. Melbourne. Og så er mikrofonen åpen i cirka 17 sekunder, og man kan høre metalliske skrapelyder og statiske lyder før det ble helt stille. En stor letaksjon ble satt i gang til havs, himmels og lands, men Fredrik og flyet hans har aldrig blitt funnet. Så hva skjedde med Fredrik og hans fly denne kvelden? En av teoriene er at Fredrik iscenesatte sin egen forsvinning. Hvis man beregner at Fredrik allerede hade vært i luften i 30-40 minuter. ville likevel Sessna-flyet ha nok bensin til å kunne fly ytterligere 80 mil. Og selv det var klare værforhold den dagen, ble Fredriks fly aldri oppdaget braderen, som gjør at noen er skeptiske til om flyet det hele tatt var i nærheten av Cape Outway. Melbourne-politiet skal vist nok også ha mottatt rapporter, om et lite fly som gjorde en merkelig landing, ikke langt fra Cape Oathway, i samme tidsperiode som Fredrik forsvant. Men hvis det stemte, hadde det jo rart at ingen hadde funnet flyet på 40 år. En annen teori er at Fredrik tog selvmord, men intervjuer som er utført med hans leger, kolleger, venner og familie, har utelukket denne muligheten. En annen kanskje mer Trolig teori er at Fredrik ble desorientert etter å ha flytt opp ned og at det han trodde han så i virkeligheten var hans egne lys på flyet som ble reflektert i vannet under ham og at detta har fått ham til å krasje i vannet. Fredrik var kjent for å være en UFO-entusiast og flere mistenker at hans formål med flyturen denne kvelden var å lete etter UFO og siden han var på UFO-jakt ville han ha lettere for å tolke ting han så som en ufo. I 2013 kom det en ny teori, etter at den pensjonerte amerikanske luftstyrkepiloten, James McGaha, gikk gjennom radiotranskripsjonen og annen data, sammen med forfatteren Joe Nickel. I sammen framla de teorien om at den uerfarne piloten Fredrik ble lurt av om en skrå eller skjev horisont. Det ville gjort at Fredrik ville forsøkt å kompensere flyet, og dette ville til slutt ført flyet inn i en nedover spiral nedoverspiral, så kalt for kirkegårdspiralen, og at han misforstod det han så til å være et objekt. Ifølge dem ville også G-kraften påvirket bensinmåleren og motoren, og resulterte i problemene som Fredrik hadde rapportert. Videre, mener de at de fire lysene som Fredrik hadde sett, mest sannsynlig var planetene Venus, Mars og Mercury, sammen med den skinnende stjernen Antares, da disse ville oppført sig på samme måte som Fredrik hadde beskrevet. Men den mest populære teorien er selvsagt at det var en UFO som fikk han til å forsvinne på mystisk vis. Skal vi tro Fredriks egne ord? var det en ufo som fulgte etter han denne kvelden. Det som støtter ufotøroen er først og frem Fredriks egna ord, og beskrivelser som han gir til flytårnet. Elve vittner på bakken hadde observert og rapportert inn til luftforsvaret, mystiske lys på himmelen denne kvelden. Og det ble også rapportert om at det hade et grønt lys, og det beveget seg merkelig. En rørlegger ved navn Roy Manifold hevder at bildene hadde tatt denne dagen viste et objekt som beveget sig i høyt fart i det det forlot en liten innsjø i nærheten av Cape Outways fyrtårn. Men bildene var ikke tydelige nok tog å kunne identifisere objektet. UFO-entusiaster beskriver at bildet viser et uidentifisert flyvende objekt av moderat størrelse om omgitt av en damp eller skyligentåke. I 2014 ble det blåst nytt liv i UFO-teorien, da en UFO-gruppe ønsket hjelp til den identifisere en i nærheten av Adelaide, som visst nok skulle ha observert et 30 meter langt flyvende objekt som svevde over huset hans morgenen etter at Fredrik forsvant. Det ble videre hevdet at et Cessna-fly hang fast på siden av det store fartøyet og at det lakk olje fra det. Bonden skal visst nok også ha rippet inn Cessna-flyets registreringsnummer på traktoren sin. Bonden hadde aldri kommet frem med informasjonen da han hadde blitt latterliggjort av de få vennene han fortalte historien til. Den ledende etterforskeren for denne saken, Georg Simpson som var en av de siste som så Fredriks fly i luften, sier at hvis denne bonden fremdeles er i livet, så kan det hende han har informasjon som kan løse mysteriet. Så hva skjedde? Krasjet Fredrik i havet etter å ha flyttet opp ned eller blitt desorientert? Eller ble han bortført av UFO? Eller satte han rett og slett sin egen forsvinning? Hva tror du skjedde med Fredrik? av fler hamts